0: Výťazstvu cisárov vojsko, ktoré táborilo v Laugaríciu v počte 855 vojakov z druhej légie, dal vyhotoviť Marcus Valerius Maximianus. Legát Légie druhej pomocnej. To je znenie slávneho rímskeho nápisu na Trenčianskej skále, ktorý dokumentuje prítomnosť rímskych vojsk na území dnešného Slovenska. Tento nápis je zároveň dokladom rímskeho ťaženia proti germánským kmeňom, známe ho ako 2. Markomanská vojna v rokoch 177 až 180 nášho letopočtu. Práve germánsky svet za Dunajom sa stal pre Rimanov trvalou hrozbou. A naopak, bohatý rímsky svet bol pre germánov trvalým lákadlom pred ktorým ich neodradili ani početné porážky a sila rímskych zbraní. Ako teda vyzeralo naše územie v časoch, keď ho osidlovali germánske kmene? Kedy k nám prišli a čo pre nich znamenala nedaleká limes románus na strednom Dunaji? A ako sa tento vzťah pretavil do hmotnej kultúry germánov na našom území? Počúvate Dejiny, pravidelný podkaz Denika Sme. Moje meno je Jaro Valend, som redaktor časopisu Historická revie a rozprávať sa budem s archeológom Vladimírom Turčanom z archeologi- Čískeho múzea, Slovenského národného múzea. Germánii na našom území, to je pomerne rozsiahla aj historická kapitola, v podstate zhruba 400 ročia. Kedy datujeme ich začiatok osídlenia na tohto nášho územia? Predovšetkým hovoríme o tom juhozápadnom území Slovenska. O, súvisí to nejako s Rímanmi? Práve keď ich tu takto spomínam, sú to previazané nádoby, teda aj tá prítomnosť Germánov na Slovensku je priamo previazaná aj s, s hranicami Rímskeho impéria na Strednom Dunaji?
1: Je previazaná pretože Rímania hruba koncom bývalého tisícero, teda bývalého starého letopočtu, dorazili až k južným brehom Dunaja. A v tom istom čase v stredných Čechách existovalo kniežatstvo alebo kráľovstvo, keď chceme Marobuda, ktoré ohrozovalo Rímskú ríšu, aspoň tak si to Rímania mysleli. Oni skutočne si neohrozovali, ale Rímania boli veľmi citliví voči všetkým silným kniežastvám v svojej blízkosti. A tak sa rozhodli toto kniežatstvo zničiť. Až tak sa im to nepodarilo, ale vnútorným vývojom v tom marobudovom kniežatstve došlo k tomu, že dvakrát po sebe odstránili vodcovské elity, rody, ktoré vládli, no a Rímania mali pred sebou problém čo s tými elitami, ktoré boli odstranené. A nakoniecké si napadlo, že však na Jozápadnom Slovensku, dnešnom juhozápadnom Slovensku existuje prázdny priestol vypráznený keltami, kde by ich mohli usídliť. Tak ich sem presunuli a tak sa Germáni na prelome letopočtov, dostali aj na slovenské územie. Asi nie dobrovoľne, nie radi, ale iné mne prišli sem, osídlili tu Juhozápadne Slovensko, vybudovali to svoje sídliska, treba povedať, že to boli veľmi primitívne sídliska zložené z drevených, hliniených chatrč, čiže nič moc oproti rímskej architektúry a civilizácii, ale sem prišli. Teda oni sem prišli preto, že Rímania ich sem, dá sa povedať, Vysťahovali alebo ich smernili.
0: Toto svedčí trošku aj o takom, a často sa v, to v literatúre môžeme aj s tým stretnúť, akomsi takom klientskom pomere alebo vzťahu Germánov voči, voči Rímanom alebo opačne. Svedčí to teda o tom, že priamo vlastne rímsky svet zasahoval do toho germánskeho, dosadzoval politických vodcov, keď to takto zjednodušene povieme dnešným slovníkom, a, a priamo ako keby organizoval tých Germánov, vrátanie toho osidlovania.
1: No to boli vlastne ako každá minca má dve strany, tak na nej strane. Rímania natoľko ovplyvňovali život Germánov, že mohli si dovoliť ich posúvať až na ju Slovensko. Na druhej strane samotní Germáni zavideli rimanových civilizácií, ich životný štýl, vyspelosť, proste mince, spôsob života, kvalitnú materiálnu kultúru. Takže to vždy bolo také napätie. Isté. Takže áno, Rímania ich sem ním určili im panovníka. To bol Vanius. O sa hovorí, že Vaniove kráľovstvo, aj keď to bolo ďaleko od kráľovstva. no, ale... Rimania sa snažili ovplyvňovať a kontrolovať situáciu, ale zároveň Germáni natoľko závideli tým Rimánom, čo všetko mali, že nikdy to neboli nejaké priateľské vzťahy, ale boli to vzťahy primitívneho, zaostalého sveta Germánov a vyspelého e, sveta e, Rímanov. Rimania vyrábali nádoby na hrčianskom kruhu, Germáni nie. Rimáni platili mincami a bola to super vyspelá. Na tú dobu ekonomika Germáni to bolo primitívne. Menej žili v kamenných budovách, vedeli stavať, mosty vedeli, oblúky stavať, vedeli murovať kvalitnou maltov. Germány stále stále len primitívnymi e, drevenými a hlinenými technológiami tej stavby. Takže bolo tu stále napätie, bol to totálny rozdiel. Dunaj bol hranicov civilizácií a to určovalo aj ten vývoj vzťahov a treba otvrne povedať hlavne ten vzťahov a nie tak obchodu ako vzťahov
0: Vojen. Keď sa bavíme vlastne o tomto období vlastne prelomu letopočtov, bolo už vtedy jasné, že Dunaj je pre rímsku ríšu tou konečnou hranicou expanzie, alebo v tých úvahách sa objavili povedzme aj nejaké expanzívnejšie ciele, povedzme nejaký karpatský oblúk a podobne. Čiže mali v tomto rimania v tomto období už jasnejšie, alebo naopak sa tá situácia vyvíjala vlastne aj, aj vo vzťahu k tomu, čo sa im darilo, čo sa im nedarilo, čo bolo vôbec možné?
1: Na jednej strane, ako hovorí sa, že v ho Cezáru... V tom bolo, že Rím by mal ohraničiť svoje územie prirodzenými prekážkami. To sú aj psychologické bariéry a to bol v tomto území Dunaj. Čiže V zásade Rimania, keď dobili Dunaj, tak už by nemali ísť ďalej. Ale neboli by Rimania Rimanmi, keby neboli aspoň v tejto dobe stále expanzívnou kultúrou, ešte mali tú vnútornú energiu na to. Takže nakoniec e, sa snažili ovplyvňovať aj územie e, v severnom oblúku Karpa, to, sú vlastne, to je vlastne Slovensko. No a nakoniec a Marka Aurelia sa uvažovalo už po tých hrozných vojnách markomanských, že by členili Slovensko, dnešné Slovensko, k rímskej ríši. Markus Aurelius vymyslel aj názov. mali sme sa volať Markomania, podľa kmeňov Markomanov ale vplyvom vojenskej udalosti, vyčerpania Ríma a tak ďalej e, nedošlo k tomu, aby sa Slovensko stalo súčasťou ma, ma Rímskej ríše, aby sa romanizovalo a tak sme vlastne prišli o to, byť súčasťou tej Rímskej ríše nikdy sme Markomania neboli.
0: Keď sa bavíme o príchode Germanov na to územie, e, sú, súčasné územie Slovenska, vieme možno aj presne lokalizovať, kade oni prichádzali? Bola to tá bratislavská brána predovšetkým, ale boli to, alebo boli to aj iné smery? Vieme to aj na základe nejakých teda archeologických nálezov, ten pohyb nejakým spôsobom dokumentovať?
1: Tak ak považujeme archeologické nálezy za dostatočne presvedčivé na to, že nám dokazujú kaderi. Ríma nešli, tak to boli predovšetkým dva smery. Za prvé sútok Moravy s Dunajom, tam proste bol nielen brod, ale zrejme to aj premostili a smerom na záhoria, na jeho Slovensko prenikali rímske jednotky. A druhý smer bol sútok alebo vtok Hronu k Dunaju po pohroni oni postupovali smerom na sever. Nevieme, ako ďaleko sa dostali, ale určite na dolnom hrone sa nachádzali rímske jednotky. Vieme to aj na základe toho, že Sam Markus Averlius napísal, že keď si písal také, také poznámky, všelijaké filozofické úvahy, tak napríklad že časť tých poznámok spisoval aj v vojenskom tábore na brehu Hrona, Granus. Takže určite rímske jednotky a dokonca aj Samarko Zavrelius bol aj na brehu Hrona, ale predpokladáme, že iní rímsky cisári boli aj na brehoch Moravy, minimálne Tiberius, aj keď ešte v čase, keď nebol cisár, bol len vojevoca Augusta, tak zrejme prekročil Dunaj a nachádzal sa niekde, v devine a naokoli, na okolí, na záhory možno.
0: Toto osídlenie zpočatku asi vyzeralo, to germánske osídlenie, juhozápadného Slovenska Slovenska zpočatku vyzeralo také skôr riedke, konec koncov prišlo len niekoľko tých rodov alebo kmeňov. Bola práve tá prítomnosť rímskej hranice natoľko príťažlivá, že, že postupom času aj z tých Čiech, aj z iných oblastí germánskeho sveta prichádzali ďalšie a ďalšie nejaké migračné vlny, ktoré to tu osídlovali.
1: Tak hranice Ríma boli vždy príťažlivé, lebo to už signalizovalo, že však sa bude dať nejako obchodovať alebo kradnúť priťahovalo, ale keďže rimania tie kmenie, alebo aspoň príslušníkov tých vojovcovských skupín usídlili na Júhozápanom ju- v Slovensku, tak to priťahovalo aj ďalších Germánov, takže sa tu usídlili a vytvorili, teda, vytvorili tú štruktúru. Archeologicky sa ukazuje, že to bolo veľmi veľa. Všade, kde chodíme a pozrame, sa nachádzajú germánske sídliska. Muselo byť na tú dobu veľmi husté osídlenie. Mimoriadne husté. nevieme, odkiaľ sa vzali Určite to nebola len proste akože pôrodnosť, teda natalita, ale rozhodne to bolo aj pristahovalectvo. Ale nie je nám jasné prečo, čo ich priťahovalo na to západne Slovensko, ale rozhodne... To bolo nesmierne husté germánske osídlenie v tom prvom a 4. storočí nášho
0: letopočtu. Keď sa pozrieme na tú hmotnú kultúru germánov na našom území, vy ste už síce spomínali, hej, že ona bola v porovnaní s Rímom o mnoho, mnoho primitívnejšia, ale myslím, že aj v tých nálezoch sa tam objavujú prečkým tie rímske importy. Boli oni záležitosťou tých horných elít, tej spoločnosti, to znamená, že si ich mohli dovoliť naozaj len tie politické elity, zámožné elity, alebo ten tovar sa dostával. Postupne aj možno k nejakej, nejakej širšej spoločnosti.
1: E, v zásade áno luxusné rímske artefakty, tie sa dostávali gelite, pretože obchodovali s nimi, nechali sa uplacať, ale germáni mali vo zvyku prepadávať územie rímskej ríše a kradnúť, samozrejme vtedy ešte neboli ladničky alebo mikrovlnky ako to teraz vidíme, ale kradli, čo sa dalo. Takže aj medzi tých sociálne a spoločensky nižšie postavených obyvateľov, medzi tie vrstvy sa dostali zlodejinov a podobne artefakty, ktoré skutočne ako Antického pôvodu a my tie nachádzame na pohrebiskách.
0: Dá sa povedať, že sa postupne aj tá kultúra nejakým spôsobom približovala. To znamená, že povedzme, ty elity si aj stavali tie sídla podľa nejakých rímskych vzorov. Myslím, že nejaký taký príklad by mohol byť: myslím, že také pánske sídlo v Cíferi sa našlo, ktoré, ktoré už má taký, taký charakter niečoho teda honosnejšieho. Dá sa to dokumentovať opäť na nejakých príkladoch, že tí Germáni si brali vzor z Rimanov a snažili sa napodobniť ich život?
1: To je zaujímavá otázka, na ktorú nevieme nájsť odpo- odpoveď, pretože skutočne 4 storočia, napriek tomu, že žili v blízkosti a doslova tá antická civilizácia na nich dýchala, stále stavili rovnaké drevené, hlinené baraky, neovplyvňovalo ich proste to, že je blízko tá antická civilizácia, ale zrazu v tom 4. storočí, pátom storočí zrazu sa niečo zmenilo, objavujú sa také dvorce, ako ste spomenuli, e, pát pritrave, objavuje sa Bratislava e, Podunajske biskupice objavuje sa v Milanovce, to je veľký kyr. Že asi časť tých e, elít už pristúpila k tomu, alebo vedela zaplatiť antických staviteľov, architektov, ktorým postavili budovy na rímsky spôsob. Ale čo je zaujímavé, napríklad vezme si Braclava dubrovka kde sa našli tzv. kúpele, hovorím tzv. pretože pôdorysne sú to kúpele. Ale pri výskume archevickom sa zistilo, že vlastne oni nefungovali ako kúpele. Čiže vyzerá to ako keby zvonka to mali tvár kúpľov, čiže tí, čo tam bývali, tí Germani sa tvárili, že my žijeme na rímsky spôsob, ale netušili, že vo vnútri to vlastne malo inú funkciu, proste boli tam kúpelé, studená, voda, teplá voda a tak ďalej, takže prispôsobovali sa tomu. Ale bolo to niečo také, ako napríklad za socializmu ľudia, ktorí mali možnosť získať bony, tak si kupovali sme, Coca-Cola a doma ich mali v obývačke vystavené. Čím viac Coca-Cola, tým akože mali viac príbuzných a hlavne v Amerike, na Západe, ale nežili tým spôsobom. Takže je to stále otvorená otázka, asi nikdy nezodpovedaná, pretože my už nevieme sa vžiť do myslenia, identity tých ľudí a čo chceli dať najavo tým, že bývali v stavbe, ktorá zvonka vyzerala ako kúpele a znútra proste žili ako Germáni.
0: Keď sa pozrieme ako keby z druhej strany z pohľadu Ríma na, to, na toto barbarikum, bola tam teda aj naďalej aj v tých ďalších storočiach od, od toho príchodu e, a od tej Vaniovej ríše alebo kráľovstva, ak to takto nazveme, permanentná snaha zasahovať, či už prostredníctv nejakých rímskych legátov, alebo keď by sme to opäť povedali našim súčasným jazykom, nejakou takouto rímskou špionážou a kontaktmi stále zasahovať do, do, do toho politického a spoločenského života v tejto oblasti?
1: No keďže pokiaľ ich rímanie nekontrolovali, tak oni prepadávali, prešli do a prepadávali rímske ústalosti. Ak samozrejme rímanie mali záujem ich kontrolovať, na kmeňové zhromaždenia museli germáni volať zástupcov Ríma, museli dať sú súhlas na to, ktorého krála mohli zvoliť a tak ďalej. Väčšinou sa im to darilo, ale nie vždy. Pre Rimanov boli Germáni problém, ako to už býva, keď susedí civilizované vyspe letnikum, aj keď Rimania boli samozrejme ohenský statní a také germánske neorganizované etikum, takže bol, bolo to vždy také napätie na tej dunajskej hranici. Rymania sa to snažili kontrolovať, germáni sa snažili nejakým spôsobom usperňovať vo svoj prospech, ale veľká časť germánov sa potom vyšťahovala niekde na, na hron alebo dokonca na východné Slovensko, nemáme z ktorého smeru, takže samozrejme germánom sa to nepáčilo, ale boli natoľko vojensky slabí, ekonomicky, nevýkonní, že museli teda pristať na tú hru, ktorú im ry
0: čo ponúknúť rímskému svetu, pokiaľ sa na to pozrieme z toho obchodného, hospodárskeho hľadiska? Povedali sme, hej, že do toho germánskeho sveta prichádzal predovšetkým ten luxusný rímsky tovar. Čo prúdilo opačne do rímskeho sveta?
1: Mali čo ponúknúť, aj keď keby sme to porovnali, hej, čo kto tak oni ponúkali drevo, kože, kožušiny, súroviny, potraviny, dokonca otrokov. E, germáni mali taký zaujímavý zvyk, že veľmi radi hrali v kocky Susedia hrali v kocky, jeden prehral a keď už nemal čo ponúknuť ponúkol sám seba, prehral. to no tak ten sused ho predal do otroctva. Takže eh, ten Pomer medzi tým, čo ponúkali Rímania a čo ponúkali Germáni, bol značne nevyrovnaný. Germáni ponúkali základné súroviny, zatiaľ čo Rímania luxusný tovar. Aj keď treba povedať, že to, čo Rímania ponúkali Germanom, bol síce pre Germanov luxusný tovar, ale z hľadiska rímskych kritérií to už boli také, by som povedala, až bečkové veci, zastaralé, poškodené, nie úplne ten špičkový. Tovar, ale pre Germánov to bolo samozrejme e, super a hlavne tá elita potom mohla ukázať, že viete, ja mám sklené nádoby, mám bronzové nádoby z Ríma, aj keď pre Rímanov už to boli proste štandardné obchodné artefakty.
0: Ako sa tento obchod vôbec dial, pokiaľ viem, germani nepoznali peniaze alebo nepoznali mince, používanie minci v tom, v tom pravom slova zmysle? Objavuje sa napriek tomu snaha Rimanov aj nejak ako keby exportovať tú menu, nejakým spôsobom ako dohadovať ten obchod aj týmto spôsobom alebo, alebo ako sa ten obchod vlastne, vlastne odohrával?
1: Toto presne nevieme, ale evidentne, že hlavne na pohraničí tí germánski obchodníci vedeli, čo znamenajú znamená mince. Ale čím ďalej na sever, tým viac mince boli po, považované za kvalitnú surovinu. Bronzovú, striebornú, po zlatu. Takže máme aj svedectva o tom, že Germani rozstavovali tie mince. Áno, vedeli, že toto je rímska minca, tak to bude kvalitný bronz, nie, niečo proste bečkové, kvalitný bronz. Tak to rozstavovali a z toho si robili. Ale
0: neuvedomovali si funkciu t- 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 tej mince, no, alebo, mohli, t- alebo peniazy ako takých.
1: Mohli si uvedomovať, ale vedeli, že u nich na vnútornom trhu s tým moc neúspejú. Lebo čím išli severnejšie, tým viac menej to bolo známe, tým viac bolo menej jasné, akú to má hodnotu, čo sa dá za to kúpiť, čo sa dá za to predať. Takže skôr tie mince považovali za signál toho, že ide o kvalitnú, bronzovú alebo teda striebornú, vynimočne zlatú Surovinu Nachádzame mince síce až niekde na severe, až v tatrach, ale nebolo to platidlo.
0: V podstate takéto také veľké vzopätie týchto germánskych kmeňov voči, voči Rímu alebo proti Rímu je predovšetkým datované do toho obdobia markomanských vojen. To je v podstate 1,5 alebo takmer 1,5 storočia dá sa povedať si rímskej nadvlády alebo vplyvu. Znamená to, že rímania uplatňovali takúto politiku v tomto priestore rozdeluj a pánuj, že vedeli rozdeliť tie elity, prikloniť si nejakým aj klientským zmluvným vzťahom a vedeli uh, jednoducho lavírova tých vnútropolitických germánskych pomeroch?
1: Samozrejme, museli, aj vedeli to. Vedeli, že úplatky ako robia svoje a veľmi efektívne a úspešne robili svoje. A samozrejme, že snažili sa robiť všetko preto, aby sa Germani nezjednotili. Keď sa to stalo v druhej polovici druhého storočia, tak to bola katastrofa pre germánské Germánske hordy prenikli až pred Rím, Museli ich Marku zavreli zastaviť, vytlačiť a dávali si pozor, aby sa také niečo nestalo. Ale samozrejme v Germánii to bolo niečo, čo bolo absolútne nevypočítateľné a ohromná množstva etník, kmeňov, národov žili v Polsku, vo východnom Nemecku, Ukrajina, Biložsku proste, že to nemali podkontrolovať. Keď oni nejakým spôsobom sa dostali na tú Dunajskú hranicu, tak znamenali veľké nebezpečenstvo pre Rímanov. Nie, že by to Rimane nevedeli poraziť, keď sa sústredili na to, keď sa dali dokopy, to pre nich nebol až taký problém. Ale otázka bola, že nemohli držať také veľké množstvo na Dunajskej hranici a vždy, keď bolo zle, tak vtedy museli ako zapracovať na tom. Germani ale nemali na šancu. Keď sa stretli špičkové rímske legie, akokoľvek organizované germánske hordy, tak Germani nemali šancu.
0: Keď sa pozrieme na to obdobie narkománskych vojen, teda ohraničené zhruba približne tými rokmi 167 až 180, 181, čo sa vtedy vlastne stalo aj v tom rímskom svete, že bol nutený takto sa konfrontovať s germánskym svetom na, práve na strednom Dunaji? Bolo to dôsledok určitého vnútorného oslabenia Ríma alebo naopak zjednotenia Germánov konečne po, po dlhom období a snahy nejakým spôsobom si vydobiť aj, aj určite aj väčšiu luxus práve v tej v tej panónskej provincii.
1: No, Germani vždy túžili po tom luxuse. Samozrejme nie tým, že by oni svoju ekonomiku nejakým spôsobom menili. Zrejme tie Markománske vojny v druhej polovice druhého storočia nášho letopočtu boli spôsobené tým, že rímska rozviedka, rímske informácie zlyhali. Vtedy sa na strednom Podunajsku, teda hlavne na území dnešného Slovenska, sústredovali postupne predslušníci, germánskej kmeňov z veľmi širokého územia, ako som spomínal, z Nemecka, Polska, rumúnskej Rú- východnej časti, Ukrajiny, Belorska. a Rímania to až tak moc nezaznamenali a zrazu prepadli rímsku ríšu. Neboli na to Rímania pripravení a Germáni sa dostali vlastne až do Itálie, do e, Severnej Itálie, až tu začali Rímania organizovať legie vojenské jednotky. Akonáhle to zobrali vážne Rímania, akonáhle pochopili, že toto už nie je prechádzka ružovým sadom, ale že musia vojenské zasiahnuť, tak samozrejme Germano vytlačili, obsadili. Pohraničie. a práve vtedy Marko Zavreliu začal uvažovať o tom, že tu Germániu, teda tú časť, ktorá sa týka dnešného Slovenska, premení na provinciu Markomániu, zomrel, takže k tomu nedošlo. Ale vždy, keď eh, Rimania pochopili, že toto už nie je len nejaká lokálna konfrontácia poraničná, tak samozrejme s Germániou si urobili poriadok. Ale ako to býva, tieto... Eh, Také by sme, vyspelé štáty. Vždy im to trvalo dlho, kým sa zjednotili na tom, že áno, toto už musíme brať vážne.
0: Výsledkom síce týchto markománskych vojen nebolo zriadenie novej rímskej provincie, ako ste to spomínali, ale bolo výsledkom taká väčšia prítomnosť Ríma na tej druhej strane Dunaja. A to znamená, samozrejme, často sa spomína Laugaríciu, ale to bola v podstate len prechodná záležitosť, krátko existujúci tábor v oblasti dnešného Trenčína, ale predsa len existovali určité predpoly alebo určité pevnosti na druhej strane Dunaja, ktoré mali zabezpečovať tú hranicu aj z tej opačnej strany.
1: Áno, dokonca Rímaňania si vymohli, že. 14 7 až 14 kilometrov na severe od Dunaja mali pásmo, ktoré oni mali pod kontrolou. Vyudovali tam aj pevnosti. My ich dnes až tak príliš identifikovať nevieme. Možno, že Stupava bola taká pevnosť. Germáni museli pozývať na kmeňové zhromaždenia rímskych diplomatov. Takže rímania sa to snažili kontrolovať. Ale čo je dôležité, že podľa mierovej zmluvy, tá už bola v neprospech Germanov tak museli Germáni odovzdať tisíce mladých chlapcov ako žhodnierov alebo legionárov do rímskej armády. A Rímania, to mali veľmi premyslené, ich ne, e, nedali slúžiť v panonských posadkách, teda, kde by boli na dresení Dunaja ich v sukmenovci, ktorým rozumeli, ale posielali ich po tlenom svete, kde žili ľudia, ktorým e, oni vôbec nerozumeli jazykovo. Takže oni oslabili o niekoľko tisíc mladých brancov e, Germánov, o možnosť vojensky sa organizovať a takýmto spôsobom oni eliminovali tú germánsku silu. Teda bolo to aj vojenské obsadenie, povinný, nútený odvod brancov, ďalšie podmienky, ktoré keď generáli splnili, tak vlastne sa stali, nechcem povedať, že priamo bezbrannými, ale ich schopnosti, agresivity sa natoľko oslabili, že už to pre Rímanov ne, nebol až taký problém, ale Rimani to stále kontrolovali. Tvrdo, nekompromisne kontrolovali toto územie.
0: Keď sa pozrieme na práve oblast Pannonie, alebo teda celého toho Stredného Dunaja, z pohľadu Ríma, tam sú veľké, veľké mesta, ako Karnunktum, Aquinkum, možno v Komárne, Brigetium a ďalšie sídla, koneckoncov aj Gerulata na našom území. Ťažili oni možno z tej prítomnosti na tom Strednom Dunaji a z toho kontaktu s Germánmi, alebo naopak to, to bola obojstranná minca, že bola tam aj neustála hrozba a v, hlavne v tom neskôršom období e, práve tieto rímske mesta trpeli.
1: Gerba, nejako mene, zaostali prírodný národ, boli agresívni. To je znak všetkých takých ekonomických stagnujúcich etník, takže aj toto tu fungovalo. Riemania si to ale uvedomili, preto udržovali tam dostatočnú vojenskú posádku, dostatočne eliminovali germánske stáhy takže potom už vlastne mali pod kontrolou aspoň tie pohraničné oblasti, takže už germani pre nich nepredstavovali takúto násilnú vojenskú hrozbu, ale samozrejme boli si vedomi toho, že keby len trošku popustili tak by to znovu vyvolalo problémy. Respektíve Germáni aj občas zautočili cez Dunaj, ale Rimáni už vedeli, ako ich eliminovať. Germáni vždy predstavovali, a to nielen na Srednom Podunajsku, ale aj v iných oblastiach Európy, kde bol kontakt medzi hraničný kontakt medzi Germánmi a Rimánmi, vždy predstavovali pre... Rímanom niečo, čo museli mať pod
0: kontrolou. Keď sa pozrieme na t- už neskôršiu rímskú dobu, ono zhruba od toho 3. storočia t- rímska ríša prechádzala viacerými krízami, vnútornými krízami. Myslím, že v druhej polovici toho 4. storočia už dochádzalo aj k takémuto novému opevňovaniu tej rímskej hranice. ako sa to prejavovalo aj v tých lokalitách ako Gerulata a podobne. A znamenalo to, že sa Rímania viacej obávali Germánov v tomto období alebo si uvedomovali svoju slabosť. A čo to naopak vyvolalo v tom germánskom svete?
1: Aj to, aj na druhej strane, Rím už dodýchával. Niektorí odborníci hovoria, že rímska ríša nepodláhla najazdom zvonka, ale sa zrútil ako domček kara dovnútra, lebo fakt je, že oni už sa cítili taký istý, že už proste ten duch vlastenstva vyprchal. Bol problém zohnať legionárov, vojakov, nechcelo sa slúžiť. Posádky, ktoré boli úplne vzdialené od Ríma, proste už boli nezaujímavé pre Rím, to je samostatná kapitola dejiny antiky, ale fakt je, že rímsky štát začínal mať stále menší záujem o tej vzdialenej provincii, akým bola Pannonia. A kde, kde vyprchá ten duch vlasteniectva, duch ochoty braniť, no, prečo by niekde, niekto z Ríma bránil nejaké karnutum, nevideli v tom dôvod. Takže tá ochrana Ríma, také tá vnútorná energia, ktorá posúvala tie hranice dopredu, tá vyprchala, a Rímania už to brali tie svoje hranice ďaleko od Ríma, od Itálie, už len že akože sú tam niekde hranice a rímsky legionári už boli žodnieri, ktorí slúžili za žolt. A kto slúži za žolt, ten chce hlavne prežiť a nie sa nechať zabiť, lebo však prečo. Ej, takže rímska reštát sa týmto spôsobom začala vnútorne rozkladať, destabilizovať. Čo neviem, či vedome, či nevedome, využívali tie germánske, a nielen germánske kmene a začali sa stiahovať na územie Rímskej ríše, ale nie preto, že by chceli zničiť Rímskú ríšu, ale preto, že by chceli s nej koristiť. Oni chceli zachovať Rímskú ríšu, aby s nej koristili. Vývoj ukázal, že nie je to také jednoduché, takže to sa potom transformovalo do nejakých iných útvarov, a rýmska ríša samozrejme sa rozpala, zanikala, ale do dnes vlastne jej dedistvo je súčasťou nášho života.
0: Keď sa pozrieme už na ten záver tejto epochy alebo prítomnosti Germánov na našom území, ten je spätý vlastne za stiaho, začiatkom sťahovania národov, inváziu alebo teda príchodom, predovšetkým Hunov a tak ďalej. Bol to taký, mohli by sme to prirovnať k určitému kolapsu, to znamená, že oni náhle vyprázdnili celý ten priestor tohto nášho územia, že v priebehu niekoľkých rokov možno 10 či zrazu zmizli, po, povedzme ako, ako kelti pred nimi.
1: Je to trošku iným spôsobom, ale fakt je, že keď začali húni na dolnom Dunaji utočiť, tak oni opúšťali jednotlivé priestory, nevideli dôvod ich brániť, čom by, by im boli. Obyvateľstvo sa sťahovalo späť do centra ríše, opúšťali to územie, opustili aj Gerulatu, no a samozrejme. Toho si to oni asi neuvedomovali, alebo určite neuvedomovali, tak to už znamenalo, že tá rímska rýštla sa pomaly, pomaly rozpadáva. Takže bolo to spôsobené nielen tlakom tých germánskych kmeňov a húnov, ale pre všetkým vnútornou neochotou samotných rýmanov brániť svoj štát. Prestali to vnímať ako hodnotu, alebo si mysleli, že to už je Nezničiteľné, dne nech sa robiť, čo sa deje, my budeme stále na tom rovnako a Rímska ríša zanikla.
0: Možno je to na archeológa ťažká otázka, ale je dnes táto epocha už tak natoľko prebádaná, že mohli by sme povedať, že toto obdobie prítomnosti aj Germanov, aj tej rímskej prítomnosti, hraničnej prítomnosti, je už tak dokonale zmapovaná, že, že už sa neočakáva nejaký nový objav, alebo naopak to osídlenie bolo natoľko, natoľko husté, veľké, že aj slovenskú archeológiu môže v tomto smere niečo nové prekvapiť.
1: No ako archeológu dúfam že stále bude že stále ešte čo objavovať, že nebudeme len proste ako už tie nálezy spracovávať, ktoré sú. Ale áno, treba, treba povedať, že každým rokom sa objavujú nálezy, ktoré posúvajú naše. Poznatky tých písomných správ nie je toľko, alebo nie je neznámych toľko, aby sa zna- objavovali, ale treba ich spracovať a hodnotiť. Ale archeológia je stále vlastne veda, ktorá sa rozvíja a dúfam, že stále sa budú objavovať nové nálezy. Nie je to tak dávno, čo sa na Breslavskom hrade objavili nálezy z konca prvého císlo ročia pred násilné kde sa ukázalo, že už vtedy tu Rímania nemali nejakú pevnosť, obhodné stredisko, čo sme dosledy netušili. Boli sme v rámci komunikácie a spolupráce s rakúskými archeológmi postavení pre dotázku, kde bolo vlastne to pôvodné karnuntum. Rakúšane sa tvrdili, že to nebolo v Rakúsku, to muselo byť niekde devín alebo niekde na Slovensku a zistilo sa, že najväčšou pravdepodobnosťou to pôvodné karnotum bolo na Bratislavskom radeče, čo akože, nechcem povedať, že nález storočia, alebo vlastne storočia, začína viac menej, ale je to taký nález, ktoré zrazu to všetko zmenilo. Musíme vypracovať novú koncepciu dejin počiatku rímskej vlády na, na našom území a nepochybím o tom, že možno v tomto momente, keď nahrávame tento rozhovor alebo keď sa vysiela, tak nejaký archeológ stojí pred lokalitou vykopávkami a pozerá na nálezy, ktoré iným spôsobom buď doplňajú, alebo menia naše predstavy o dobe rímskej.
0: Konec koncov tá exponovaná poloha Bratislavy, alebo teda Bratislavy a okolia, asi bola aj v tých rímskych časoch vnímaná a asi mimoriadne dôležitá aj pre kontrolu celého toho územia.
1: Rímania vždy prikladali veľký význam miestu, kde sa nejaká menšia rieka, v tomto prípade zo severu, vlieva do Dunaja. Takže. Určite toto mali kontrolou, však vieme to aj archeologicky. Nepochybne sa tu nachádzali lokali, alebo nachádzajú lokality nami neobjavené, ktoré, ktoré časom identifikujeme a znovu to posunie naše znalosti.
0: Každopádne na to my budeme určite laická verejnosť čakať so zvedavosťou a je to stále vec, ktorá, ktorá si zaslúži pozornosť a ďalší výskum a verím, že nové zistenia trošku posunú naše poznanie a my sa tu o tom samozrejme opäť porozprávame. Za rozhovor ďakujem Vladimirovi Turčanovi. Je na dnes všetko. Počúvali ste dejiny, týždenný podcast deníka SME a historickej revýy. Podcast dejiny vychádza každý týždeň v nedeľu. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty, alebo v službe Spotify. Všetky diely nájdete aj na adrese sme.sk/lomka dejiny alebo historickarevie.com. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak mi chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu Dobrý deň. Dobrý deň, tu je Adam Blaško, ja modrujem satirický podkaz Piatoček. Máte na chvíľku čas? Akože absolútne vôbec, hej. Tak aj takto môže dopadnúť nový Piatoček, ale nemusí. No nezistíte to, kým nás nebudete počúvať. Sme satirický podcast, ktorý už pomaly začal politikom robiť vrázky na čele. Piatoček si môžete vypočuť prekvapivo každý piatok na vašich obľúbených streamovacích platformách. Mne lata z vypadla. a vypadla.